0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Y bueno, sabéis que soy María Rosa Casal... ...que dirijo Escuela de Vida... ...aquí en España hace bastantes años... Eh, bueno, pues he sido una de esas eh, eh, pioneras en el campo de la importancia que tienen los hábitos de vida, las costumbres El comer una comida saludable y, y, y comer de una manera inteligente, siempre a favor del proceso de la salud y bueno, son los temas que nuestra escuela pues eh, se ocupa, principalmente de poder difundir y de ir, a, y, y de ir creando conciencia al hilo de esto, ¿verdad? Porque lo más interesante con la salud, en realidad, es con nuestro estilo de vida, este, pues ir promocionando la salud. Porque si, lógicamente, vamos en sentido contrario a cómo la naturaleza eh, funciona, pues vamos a ir creando un proceso eh, que, más que salud, bueno, pues nos va a llevar, por lo menos, si no a la enfermedad, a síntomas. A síntomas que nadie quiere siquiera. Y que con el tiempo, pues claro, se pueden convertir en algo más que síntomas. Entonces, el tema de hoy... Buenas tardes. El tema de hoy pues, eh, va a tener como objetivo hablar de algo que realmente es, eh, por desgracia, eh, muy eh, es un síndrome que, que prácticamente todas las personas con algún problema de salud además traen eso de, de acompañante. ¿eh? Muchas veces es el inicio. ...de que haya desequilibrios tan importantes... ...que puedan derivar en sintomatología o enfermedades. ¿Eh? Es una, eh, un mal estado de cosas en nosotros... ...y puede propiciar realmente bastante daño... ...que es la ansiedad. ¿Eh? La ansiedad que sabemos perfectamente... no ...que hoy en día desde el punto de vista mmm, oficial de la medicina... ...pues siempre se aborda con algún medicamento, ¿verdad? Pero en realidad es interesante eh, no llegar ahí... ...y saber cómo eso se va produciendo en el cuerpo... ...y qué órganos intervienen... ...y mmm, qué estado eh, energético estamos... Eh, ...de alguna manera con nuestro estilo de vida... Eh, propiciando para que esos órganos caigan en ese desequilibrio que luego va a producir ese síntoma ¿eh? ese síntoma eh, que es precursor luego de muchos otros ¿eh? incluso también en el estado anímico ¿eh? entonces vamos a ir viendo un poco el recorrido de, de qué es la ansiedad primero de todo vamos a ver qué es la ansiedad ¿Qué os parece a vosotros? Vamos a hacer hoy un poco de, de, de intercambio de opiniones porque siempre de aquí salen cosas luego muy ricas. ¿Eh? ¿Qué os parece que es la ansiedad? ¿Cómo lo, lo describimos? ¿Cómo lo podemos definir ese estado de cosas? Nerviosismo. Sí, es un nerviosismo muy interno, ¿verdad? Sí, muy profundo. A nivel celular, ¿eh? sí, muy bien, esto es cierto, es nerviosismo. ¿Puede ser un estado pequeño de desesperación? Sí, puede haber desesperación cuando la ansiedad llega a un extremo ya muy fuerte, porque además el inicio puede ser la ansiedad, pero luego a nivel anímico puede seguirle la depresión, y aquí, en este segundo paso, que van muy de la mano, nos podemos encontrar con lo que tú dices, desesperación. Sí. Má, más cosas. Desasosiego. 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 Estar donde no estás. Mm. Hacer todo, querer hacerlo todo. Mm. No hacer nada. Sí, sí, claro. <risa> sí. Miedo. Porque no, vamos, puedo, no puedo controlar lo que viene y, wow. Vamos a empezar por ahí, porque es el punto de inicio. Todas estas cosas se dan, y muchas otras además, porque es un estado anímico de un gran desequilibrio. Pero si tuviéramos que ir a la causa de todas las causas, aterrizaríamos en esto que acabas de decir tú. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. Miedo. Ese es el comienzo de la historia, ¿Eh? hay miedo no tiene tanto que ver como has dicho tú, por ejemplo de las cosas que tenemos que hacer o desarrollar o desenvolver no, eso es un poco eh, lo que parece ese es el escaparate pero en realidad lo que sucede en el fondo es que es un estado eh, anímico de miedo a no ser capaz de abordar todo eso ¿No? y a lo mejor lo que hay que abordar no es gran cosa ¿Se ve? No es justificado lo que viene de fuera aparentemente, sino el problema es cómo lo abordamos, cómo lo percibimos. Y claro, lo percibimos desde el miedo, entonces realmente el miedo crea un estado de alerta. ¿Se ve? Y el estado de alerta es un estado no solo de miedo, sino que luego va a empezar a aparecer la preocupación. ...más bien yo diría la angustia... ...porque es como lo que nos da la impresión... ...de que no vamos a llegar a tiempo... ...de que no vamos a poder desarrollar eso bien... ...de que es miedo, ¿se ve? Y aquí tenemos el primer órgano implicado... ...porque el miedo sabemos que es una emoción... ...que se gestiona desde los riñones... ...y los riñones si están fuertes... Pues eh, nos harán sentir el miedo cuando estemos en peligro, verdaderamente, ¿se ve? Pero no habrá miedos fantasmas. ¿eh? Esto es que ahora nos eh, fabricamos de forma tan gratuita, ¿verdad? Y que además el mundo que nos rodea y los mensajes que se nos dan ayudan a que podamos fabricar. Ese miedo que muchas veces ni siquiera es una realidad, no es un peligro, es un por si acaso, ¿no? Ah, por si acaso no, no podemos empezar a sufrir por todo lo que puede llegar a suceder, que puede ser infinitas cosas, ¿no? Entonces, en, de entrada, la mayor parte de las veces el miedo son fantasmas, no es una realidad. Pero esa es la consecuencia cuando tenemos unos riñones débiles. Porque si los riñones, la energía del riñón está fuerte, entonces vamos a sentir miedo cuando esté justificado sentir miedo porque estemos en una situación de peligro realmente. ¿Mm? Entonces el primer órgano que realmente ahí tenemos que pensar como que es muy responsable del trasfondo es, es la primera causa. La primera, no la última, pero sí la primera, el miedo. ¿Eh? Y el miedo está relacionado, como hemos dicho, con los riñones, ¿verdad? Los riñones. Aquí tenemos riñón, bueno, y vejiga también, ¿verdad? Y esto pertenece al elemento agua. Y el elemento agua, pues en realidad mmm, eh, somos un 70-75% agua. Con lo cual tenemos un porcentaje enorme de agua en el cuerpo. Y el agua que luego se traduce en todos los fluidos del cuerpo es un conductor magnífico para las emociones. Y entonces, si los riñones ahí están debilitados, no hace falta que estén enfermos, ¿eh? Solo débiles energéticamente, ¿eh? Entonces, todo ese agua que tienen que controlar en el cuerpo, que es el 75% del cuerpo... bueno Tendríamos que decir que los riñones controlan más, porque el 75% lo contabilizamos como fluidos, pero el agua tiene luego una forma de manifestarse en sólido, que son todos los tejidos duros, que es el agua cristalizada concentrada en minerales, y ahí tenemos los dientes, y tenemos las uñas, y tenemos todos los huesos, y tenemos el pelo, con lo cual si realmente contabilizáramos todo lo que los riñones eh, gobiernan, nos encontraríamos con que es más de un 75%, ¿se ve? Pero sobre todo los fluidos son los encargados de fluir, de fluir cuando nuestras emociones fluyen. Y entonces ellos fluyen y hacen bien su trabajo. Cuando nuestras emociones se estancan, entonces los fluidos también se estancan. Y tanto su función de nutrir como su función de drenar y de limpiar... ...pues empiezan a fallar en su manera de hacerlo. Entonces ese primer factor que se desencadena, que es el miedo... ...viene de unos riñones más bien debilitados. Luego veremos qué cosas en nuestro estilo de vida... ...y qué alimentos de una manera muy particular debilitan nuestros riñones. ¿Eh? Y van a influir además... Eh, no solo en las emociones, van a influir en nuestro psiquismo, en nuestro sistema de creencias, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de percibir, o sea que luego van a influir en el psiquismo también, ¿se ve? Lógicamente eso siempre es así, no es que las emociones van por aquí y el cuerpo va por aquí con sus funciones orgánicas y el psiquismo va por allá y no, no, va, somos... ...un microcosmos... ...y aquí va todo... ...en el mismo paquete... ¿eh? ...entonces luego veremos... Qué, ...qué estilo de vida y qué cosas nos debilitan los riñones... ...pero ese es el comienzo... ...siempre va a ser el comienzo... ¿eh? Eh, ...es el comienzo de la vida... ...sabemos que... ...esta vida que nosotros encarnamos... ...pues comienza en el agua... ...comenzó en el agua en el planeta Tierra... ...y para nosotros comenzó en el agua... ...dentro del vientre de la Madre... Y luego somos agua, principalmente, ¿verdad? Este es el comienzo. Y eh, el agua es lo que da lugar a que aquí que tenemos la madera, pues realmente todo el mundo verde, todo el mundo vegetal, pues eh, realmente podamos tener ese mundo vegetal. Pues si realmente no tenemos agua, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Verdad? No vamos a tener jardín, ni césped, ni el árbol, ni el rosal. ¿eh? Esta energía está relacionada con el hígado. Con el hígado y la vesícula biliar. El hígado es un órgano que a nivel orgánico realiza cientos de funciones, ¿eh? Incluso la medicina oficial reconoce que posiblemente no haya para nada descubierto la totalidad de las funciones que realiza el hígado. ¿Eh? Pero ya con las que conocemos, pues es sobrado. Para realizar tanto trabajo, el hígado dispone de una energía muy fuerte, muy activa, muy dinámica, podríamos decir muy yan. ¿Se ve? Con un potencial de fuego interesante, porque un órgano muy débil no podría mm, dar abasto hacer tanto trabajo, ¿verdad? Entonces, esta energía mm, eh, del hígado eh, es una energía con una cierta tendencia a ser eh, muy expresiva y muy dinámica, muy activa y muy llana, tendríamos que decir, porque va camino de alimentar el corazón y el intestino delgado, ...que es lo que nosotros llamamos fuego... ...en el lenguaje de las cinco transformaciones... ...entonces es una energía que va a dar lugar... ...a ese fuego que necesitan cada una de las células... ...que necesita el corazón... ...que necesita también el, el cerebro y la mente para funcionar... ...que necesita el aparato digestivo para digerir... ...y que necesita todo el cuerpo... ...porque en realidad y somos fuego, ¿eh? somos fuego, somos luz eh, concentrada, materializada, congelada en tiempo y espacio, verdad? Y ese fuego espiritual es el que mm, estamos de alguna manera combustionando a lo largo de nuestra existencia. cuando ese fuego se agota, pues ya sabemos que nos toca irnos, verdad? De esta dimensión. Entonces ...vemos cómo este agua va a nutrir la madera... ...y cómo la madera va a nutrir el fuego... ...pero um, quizá este nos interesa menos en este caso... ...aunque también está comprometido... ...porque el cuerpo es un microcosmos... ¿no? ...es como una gran familia... ...en una gran familia vemos... ...que um, todo el mundo está bien... ...menos el chiquitito que acaba a lo mejor que es un bebé... Y ya con que el chiquitito eh, esté mal, pues la familia entera se colapsa, ¿verdad? Porque es una unidad. Entonces, en cuanto un individuo falla, pues ya tenemos un poco el caos asegurado. Exactamente lo mismo pasa aquí. ¿eh? Todos los órganos están interrelacionados, pero ahora no, no vamos a hacer el viaje de todos, porque lo que queremos son los que están más comprometidos con lo que conocemos como la ansiedad. Entonces aquí tenemos lo que llamamos tierra en cinco transformaciones y tierra tiene que ver con el, esta primera parte del aparato digestivo que corresponde a esta zona central del cuerpo que llamamos el plexo solar. Es donde tenemos nuestro sol, por donde realmente absorbemos la mayor parte de la luz solar ¿Eh? y aquí tenemos el bazo, tenemos el páncreas. ...tenemos el estómago... ...y tenemos el páncreas... ¿Eh? ...de acuerdo... ...esto continúa... ...verdad... ...aquí tenemos metal... Estos, ...estos otros elementos... ...no los vamos a ver tanto en este momento... Este, ...aquí en metal tenemos el pulmón... ...y el intestino grueso... ...verdad... ...y luego esto se cierra el círculo... ...volviendo al agua... ...es como necesitamos agua primero para alimentar la madera, la madera con la madera vamos a tener asegurado el fuego, el fuego cuando acaba de consumirse se convierte en ceniza y es la tierra, y la tierra cuando se concentra, pues entonces nos encontramos con los minerales, ¿verdad?, ya en estado sólido, y los minerales luego vuelven al origen en un estado líquido que volvemos a llamar agua, ese es el ciclo, ese ciclo, Implica y compromete órganos y vísceras. Entonces, en el tema de la ansiedad, lo que son, nos interesa saber primero de todo es quién inicia esa película. Y esa película se inicia en el elemento agua. Son los riñones. Y son los riñones porque energéticamente no están fuertes. ¿Mm? Porque si no sentiríamos miedo cuando de verdad estamos en peligro. ...no sentiríamos miedo... Eh, ...por si llueve... ...o miedo por si no llego a tiempo... ...o miedo por si no hago bien el trabajo... ...y miedo por si... ...miedo por todo... Me ...demasiado miedo... ...¿verdad?... ...claro... ...entonces... Eh, 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 ...la cosa se inicia aquí... ...lógicamente... ...si no hay agua... ...estos órganos... ...se van a tensar mucho... Ya de por sí tienen una energía muy expresiva y muy fuerte y si no reciben esa nutrición del agua, pues eh, no estarán eh, eh, frescos, hidratados, sino que estarán congestionados, cargados, ¿eh? muy contraídos, mucha tensión acumulada en el hígado. ¿Se ¿sí? ve? Sabemos que eso nos influye en el carácter, lógicamente. ¿No? Cuando alguien tiene muy mal carácter, verdad siempre te dirá, bueno, es que yo soy así. No, no, tú no eres así. Lo que pasa es que tienes el hígado en este momento muy mal, pero tú no eres así. ¿No? Porque el hígado muy sobrecargado, muy llano, lo que hace realmente es que como controla emociones, como el enfado, la, la irritación, el, 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 incluso la cólera y la ira vienen del hígado, ¿eh? o la agresividad en extremo, vienen del hígado esto. Entonces, claro, si el hígado está muy llano, pues es que realmente ahí hay demasiado fuego ¿eh? como para que pueda manejarlo. Cuando el hígado está muy sobrecargado, el hígado hemos no visto aquí, que en realidad va a nutrir al corazón, porque todo lo que le llega al corazón va de la mano del hígado. ¿eh? Entonces aquí vemos como el riñón, bueno, es la madre del hígado, el hígado nutre al corazón, el corazón nutre al digestivo, en el digestivo ya eh, 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 alimenta y nutre mucho los pulmones y los pulmones pues son lo que podríamos decir la madre, ...de los riñones... ...bien... ...pero esa función... ...es una función... ...tendríamos que decir... ...nutritiva... ...de amor... ...donde un órgano... ...nutre al otro... ...¿se ve?... ...pero hemos visto... ...en el universo... ...y donde quiera... en nuestra vida... ...¿verdad?... ...que el amor... ...es lo más importante... ...pero... ...no basta... ...tiene que haber un orden... Tiene que haber unas normas. Tiene que haber unas leyes, ¿verdad? Los padres no basta con que amen muchísimo a sus hijos. Tienen que darles una estructura, ¿verdad? Para que ese arbolito crezca bien. Tienen que dárselo. Y eso es el orden, es la ley. ¿Mm? Entonces aquí pasa igual. El amor lo primero, porque si no ya no vamos a ninguna parte. Pero luego tiene que haber... Una disciplina, una norma, una ley, una estructura. ¿Mm? Y esa estructura hace que unos órganos controlen a otros. No vamos a verlo todo. Vamos a ver lo que nos interesa en relación con la ansiedad. ¿Eh? No tenemos agua suficiente para tener una buena madera. El hígado y vesícula biliar se tensa hay demasiado fuego allí luego veremos eh, por qué hemos llegado a esa condición y en la ley de control la madera controla a tierra no la nutre nutre al corazón a la tierra la controla es decir, le da unas normas la ayuda a equilibrarse, ¿se ve? Pero esas normas es como en una familia la autoridad. Y la autoridad puede ser muy constructiva, y ha de serlo, así, para darle, como he dicho antes, una estructura al, al arbolito, al niño que está creciendo, ¿verdad? Pero si esa autoridad está mal ejercida o está pasada de rosca, o pasamos de una autoridad a realmente una dictadura sin orden ni concierto, un abuso de poder, ¿se ve? Y entonces malogramos el arbolito, ¿a que sí? Lo sabemos perfectamente. Entonces lo mismo pasa aquí con esta ley. Si el hígado está bien, y va a estar bien si están bien los riñones, ¿verdad?, si el hígado está bien, va a ejercer una función sobre el bazo, el estómago y el páncreas estupenda. Fenomenal. Todo va a funcionar sobre ruedas. Pero como el hígado esté muy sobrepasado de saturación, la acción que va a tener de control sobre estos órganos va a ser tremenda. Va a ser muy contractiva. Les va a pasar muchísima tensión a estos órganos. En estos órganos hay diferencia entre ellos, pero el estómago y sobre todo el páncreas eh, es un, una parte del elemento tierra muy yang. El páncreas es muy yang. ¿eh? El, el estómago también es bastante yang. ¿eh? Porque el estómago tiene que recibir el alimento, ¿verdad? Ahí muy activamente licuarlo, amasarlo, simplificarlo y todo. Y luego lo va a llevar hacia los intestinos. Con lo cual la, la energía con la que trabaja el estómago es más bien yang. ¿Se ve? Pero no es tan yang como la del páncreas. El páncreas está en la línea media. Es un órgano, comparado con el estómago, muy chiquitito. Cuanto más chiquitita es la estructura, puede ser, hay que tener en cuenta también su función. Pero generalmente si el órgano es pequeño, también eso le da una constitución un poco llan. Y además el páncreas em, tiene eh, también realiza varias funciones muy importantes para nosotros. Una es con la ayuda del hígado siempre, porque el hígado le está influyendo, se ve ...y con ayuda del hígado es ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Esto es el fundamento de la ansiedad. Porque cuando los niveles de glúcidos en sangre están desequilibrados... ...la persona se siente muy mal. Ya empezamos por ahí. Está muy tensa. Eh, ya tiene muchísima ansiedad. Necesita comer mucho... Beber mucho, o fumar mucho, o consumir mucho, o todo es mucho, ¿se ve? Porque la tensión que el hígado ha ejercido, que está así, el hígado está así, está muy tenso. Inmediatamente, cuando pasa su función al elemento tierra, pues va a tener una influencia en... tremenda en el estómago, ¿verdad? Y el estómago va a tener una compulsión tremenda por todo lo que sea, o beber, o comer... o No tiene hambre, pero come. No tiene sed, pero bebe. ¿No? O fuma, o... Es, es, ese tipo de, ¿eh? de... De... De prisa... Sin tener motivos para tener prisa. Ni siquiera. ¿Eh? Es, es, es como... Una ansiedad que se va transformando en un estrés profundo a nivel celular. Y por eso alguien ha dicho aquí, nerviosismo. Pues sí, la persona se siente muy nerviosa. Y no sabe por qué, además, a lo mejor no tiene motivos. ¿Se ve? No tiene nada que se lo justifique. ¿No? Yo a veces le digo a la persona, y tú, eh, eh, tomate tu tiempo para comer, ¿no?, pues sí, la verdad es que podría, ¿verdad? Pero sin embargo, mira, pues como de pie, en la cocina, de cualquier manera, mientras le doy la comida a los niños. Digo, ¿y por qué? Tú, tú luego no vas a ir a trabajar, ¿no? Pues no. ¿Qué tienes que hacer luego? Bueno, pues no te lo saben ni explicar. Porque en realidad no tenía ni prisa. No sabemos por qué. Tienes estado dentro. Eh, y luego veremos por qué este síntoma lo sufren más las mujeres que los hombres. ¿Eh? También veremos. Este, lo cierto es que este es el primer responsable, ¿verdad? Este es el segundo, pero luego el que de verdad dispara el síntoma lo tenemos aquí. Y son estos órganos que forman ese trío en el plexo solar. Y de forma muy muy especial el páncreas. Pero muy ayudado por el estómago. Que también ahí está muy tenso. Y entre estos dos. Eh, que están realmente muy saturados en su estado energético. Están debilitando muchísimo al tercero. Que es el bazo. Que tiene una condición más femenina que el páncreas y el estómago, páncreas y el estómago son más yang, el bazo es más yin, más femenino. Entonces, en el momento que el bazo se debilita, pues es como en una, como en una pareja, ¿verdad? Que si uno es muy, muy fuerte muy dominante, el otro se va debilitando, se ve. Y cuanto más se debilita este, más fuerte se hace el otro, se entiende, ¿verdad? Es como una balanza que ya ha empezado a desequilibrarse. Entonces el páncreas sobre todo es un órgano, junto con los demás, pero muy, muy definitivo. Eh, es muy fácil tensarle. Porque el páncreas está en la línea media. Eh, su acción a nivel endocrino y exocrino es fundamental. No solo para el proceso digestivo. ...su intervención en su función exocrina... ...sino sobre todo y principalmente... ...en su función endocrina... ...que es cómo controla los niveles de glúcidos en sangre. Esto va a ser la clave... ...de cómo no funcionamos aquí... ...con la mente. De cómo es la capacidad de reflexionar... ...de cómo es la mente de clara. Eh, de cómo ve la realidad que es, no, eh, no la que se pinta, y eh, nos da una capacidad muy grande de reflexionar. En realidad, eh, tendríamos que decir que mm, eh, todo lo que desarrollamos aquí, en el plano de la intelectualidad, de la mano de la razón ¿eh? y de la reflexión, eh, nace aquí, en el elemento tierra. Porque eh, ese, este capítulo, este trío de órganos, eh, se encarga de digerir comida. Sí, pero la energía con la que digerimos la comida es la misma que en un plano superior, en el psiquismo, digiere la vida. Digiere las experiencias de la vida. Digiere la información digiere el conocimiento se ve Es la misma energía entonces cuando estos órganos están tranquilos y equilibrados la persona a nivel mental está tranquila, está serena entonces cuando le viene un problema en su vida pues simplemente se pone manos a la obra y lo resuelve lo mejor que se puede se acabó la historia ¿se ve? cuando esto está en desequilibrio la persona eh, Aborda las cosas eh, de una manera, hay que tener en cuenta que está el fantasma del miedo detrás, aborda las cosas a veces de una manera mm, eh, que no tiene nada que ver con la realidad y siente mucho miedo, siente mucha angustia, siente mucha preocupación y es como que todo eso la desborda a nivel mental. ¿se ve? Entonces ya tenemos una percepción de la realidad completamente distorsionada. Nada de mente clara, nada de mente lúcida. ¿Se ve? Es como un caballo desbocado. Yo tengo a gente en la consulta, ¿no? Y a veces ellos lo reconocen. Y dicen, sí, pero ¿cómo paro esto? Lo explican muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo paro? Porque ya sé que ese es mi problema, pero ¿cómo lo paro? Buena pregunta, ¿eh? Pues no, tenemos que relajar esto. Si no relajamos esto esto, dices, perdona, no para te al me refiero al bazo al estómago y al páncreas a ese trío a ese trío que se sitúan aquí, en el plexo solar ¿se ve? pero el páncreas es quizá el que más perjudicado sale enseguida por ser un órgano más bien en su constitución y en su función entonces es muy fácil tensar al páncreas ¿Eh? De hecho, esa expresión que a veces tenemos así en la vida cotidiana, no decir y se me puso un nudo en el estómago. Ya qué bien qué bien lo está expresando la persona, ¿eh? Sí, pero ¿qué es un nudo en el estómago? No es solo el estómago, es el páncreas ha hecho así, se ha cerrado sobre sí mismo. ¿Eh? Tremendo, porque eh, 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 esa contracción ahí, por supuesto que vamos a tener luego noticias también, ¿eh? con los niveles de azúcar en sangre, pero eh, eh, esa situación tan contraída inmediatamente va a influir aquí, en cómo yo percibo las cosas. No como son, sino cómo yo las percibo. Hay personas que el otro día me llamó mucho la atención, una llamada que, que, que tuve con una persona muy cercana de la familia, y, y, y tiene algo que preparar en junio, y ya está ahora estresada por algo que tiene en junio. Yo pensé, bueno, menos mal que yo gestiono un poco mejor la cosa, porque yo ya lo tengo mañana, pasado, el fin de semana, al siguiente. Y dices, ¿se ve? O sea, la medida no es lo que tenemos por delante. Es cómo lo percibimos y lo abordamos. Y eso tiene que ver con cómo se digiere lo que me toca vivir y tiene que ver con cómo se digiere aquí y sobre todo es la condición de esos tres órganos ¿Eh? y ahora pasamos un poco ya viendo los protagonistas de la película ¿verdad? por eso un tratamiento con pastillas para la ansiedad puede ayudar en un momento de apuro ¿cómo no, muchísimo Puede sacar a la persona de ese pozo, ¿no? pero va a haber que hacer mucho más que esto. Hay que ir a la causa que originó que ese proceso se desarrollara así. ¿eh? Y que nos llevara además a un estado de cosas energéticamente y emocionalmente que no podemos gestionar, porque eso no se puede gestionar. Es como la depresión. ¿Se ve? Si está, ¿qué hago yo con ella? Pues mira, estar triste. Ya no me queda otra. Y curiosamente por eso, también he dicho antes que la ansiedad es la madre de la depresión. Porque como este, este estos órganos van a nutrir a estos, ¿se ve? Cuando aquí hay un desequilibrio fuerte, la energía que pasa aquí, y ahí tenemos la tristeza en pulmón e intestino. O sea, que siempre eh, eh, hay una causa antes, ¿no? Entonces tenemos que ir a la causa para poder atajar. Y para poder entender y para poder gestionarlo. De, de una manera que no sea solo sintomática. ¿Se ve? Sino que vaya a la raíz del problema. Entonces, objetivo número uno. Tenemos que fortalecer riñones. ¿Sí? Si nos damos cuenta en el plexo solar aquí tenemos el elemento tierra, fijaros, aquí tenemos el hígado y aquí tenemos los riñones. ¿Sí? Es este centro el que nos ha fallado. ¿Mm? Entonces, primer punto, fortalecer riñones. ...no podemos seguir debilitándolos... ...¿se ve? ¿Cómo fortalecemos riñones? ¿Qué os parece? Ideas por aquí... ...que todas son muy buenas... ...eliminar, eliminar las carnes rojas... ...que tienen muchas dificultades... ...de filtración del riñón... ...sí, ese es un punto importantísimo... ...las carnes rojas... ...medir muchísimo en el supuesto... ...que se tomen embutidos o quesos... Todo lo que es muy llano, los alimentos muy contractivos, son tremendos para el riñón. Aunque también, también hay más cosas que debilitan riñones, ¿verdad? ¿Qué os parece? El frío. ¿Eh? El frío. El frío, sí. Pero el frío los debilita más cuando están débiles. Porque precisamente el riñón lo que hace es gobernar el frío en el cuerpo, controlarlo si los riñones están fuertes el frío no entra tanto ahora como ya está débil si ya los riñones están débiles entonces bueno y claro estamos hablando de un frío eh, relativo ¿me explico? claro no de fríos extremos que efectivamente si tú sales un día digo, frían, bajan muchísimo las temperaturas y vas muy ligero de ropa y bueno esto afecta mucho a los riñones claro que sí ¿y qué más? ¿Qué os parece que puede, con lo que podemos mmm, nutrir y fortalecer bien riñones? Agua. 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 Bueno, agua, yo, di, yo matizaría ese punto, ¿eh? Agua, sobre todo de buena calidad, cuidado, no me vale cualquier agua. No me vale el agua del grifo y no me vale el agua eh, mineral. Que viene envasada en plástico. ¿Se ve? Porque el agua es un conductor de memoria y de información magnífico. Por eso somos principalmente agua. ¿Se ve? Entonces el agua mineral en sí misma, cuando lo acogen de ese manantial, es una maravilla. Pero yo no sé si lleva 15 días ahí. Cogiendo todos los residuos del plástico. El plástico... Todos sabemos lo que es en el fondo, ¿verdad? No hace falta que yo lo diga. Sabemos lo que es, de dónde se saca, ¿no? Petróleo. Eh, del petróleo. ¿Eh? Entonces, agua, sí, sí, es agua de buena calidad. ¿Pero cómo la consigues, maestra? Mira, yo diría, lo menos malo para los que vivimos aquí, porque, claro, uno tiene que atenerse... Mmm, a de lo que podemos disponer. No vivimos en el campo, en alta montaña, con manantiales allí y agua purísima. Estamos aquí, ¿Qué vamos a hacer. Entonces sería cosa de mmm, conseguir un buen filtro que nos quite no, 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 metales pesados del agua del grifo, que nos quite el cloro, que nos quite realmente lo más grave. Y si nos podemos permitir un filtro de esos maravillosos, que también los hay, pero que son un lujo, eh, porque realmente mm, es que te, te, te devuelven un agua como de manantial, esos son carísimos. Pero vamos, si no podemos, por lo menos un filtro modesto que te quite lo más mm, dañino del agua, que son los metales pesados... Y es el cloro y todas las químicas que le echan al agua para, lógicamente, asegurarse de que no, va a, que no vamos a volver a caer en la época de la peste. ¿Verdad? Claro, porque el agua es fundamental. Pero también aquí es importante saber la cantidad de agua que tomamos. ¿eh? Claro, porque hay modas, sabemos que de momento aparece por ahí una moda, y al cabo de los 20 años descubrimos que es un despropósito total, aunque ya por sentido común se veía venir el toro, ¿verdad? Pero que luego a nivel científico se tarda un montón de años en salir de dudas, ¿no? Y aquí vamos mucho por las modas, ¿no? Y ha habido un momento en que la moda era beberse por como 3 litros de agua al día. Tú cuéntame. Claro. ¿Tú es un desgaste para los riñones. Es una forma maravillosa de desmineralizarnos. ¿Se ve? Sí. Hay que beber cuando se tiene sed. ¿No? Y de, más o menos dependiendo de cómo como. Si, si como comida menos saludable voy a necesitar beber más. Pero si como comida muy limpia, alimentos vivos. ¿Eh? y siempre tiene que haber algo de cuchara, y algo de caldo, y algo que, porque eso es lo que quiere el aparato digestivo y necesita para digerir bien. Entonces voy a beber mucho menos, ¿se ve? Pero sí es cierto que el riñón necesita agua, ¿y qué más cosas necesita? Yo digo, este, superando nuestros prejuicios ¿y haciendo deporte no ayudas al riñón para evitarle, digamos, el miedo y las ansiedades? Por ahí yo veo... Sí, el ejercicio sin duda le hace falta al riñón. Yo trabajo como gente mayor y me da cuenta de que lo, la ansiedad y el miedo que tienen es que tienen demasiadas prejuicios y, claro, hacen las dos en deporte. Y hay otras personas que sí lo hacen, claro, a, a su nivel. Uh -huh. Y tienen menos ansiedad y menos miedo. O sea, usted sí, está sí, sí. Por la parte cuando el riñón ya es algo físico. Sí, sí. Pero muchas veces la ansiedad y el miedo es mental. Claro. Ah, no, no. A ver, por supuesto que la forma de sentirlo está siempre en emociones y en el psiquismo, pero hay una base orgánica, claro. Pero fíjate lo que tú acabas de decir, es muy interesante porque hace falta el ejercicio. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque el ejercicio nos conecta con la tierra y ayuda a que haya un proceso de descarga de todos los sobrantes y de recarga de todo lo que yo necesito. Entonces, por eso eh, hacer ejercicio, caminar, hacer montaña, hacer eso es maravilloso. Es una forma de depositar en la tierra todo lo que nos sobra. ¿Se ve? La eliminación del sudor alivia mucho el trabajo del riñón en la filtración, porque eliminamos mucha toxina con la nuestra... Muchísima, el cuerpo tiene mucha sabiduría a la hora de funcionar. Y una cosa importante, importante en los riñones es el sueño. No nos olvidemos, ¿eh? el principal alimento de los riñones es dormir. ¿Qué ¿eh? tiene Sí, eh, precisamente los riñones controlan, eh, entran en funcionamiento, o sea, tienen su, tendríamos que decir, su espacio durante todo el día hacen un trabajo increíble pero por la noche necesitan regenerarse y necesitan sueño para regenerarse porque no hay que olvidarse que los riñones filtran cientos de litros de sangre eh, a razón de, de litro y pico por minuto se nos salen los ceros de la calculadora nosotros no podemos estar todo el día trabajando si de noche no dormimos ¿Sí o no los riñones tampoco, y los riñones hacen un trabajo extra, extraordinario. ¿eh? Vamos a hablar solo de los litros de sangre que filtran, no vamos a hablar de todo lo demás, que es un montón así. Por la noche necesitan sueño, justo cuando el sol se retira, a las dos horas, las, la mejor hora para irse a dormir. En verano respetamos el ciclo de... de todas formas, como estamos todos descolocados con una hora que no es... Verdad, por lo cual hay que hacer la traducción pero lo cierto es que uno de los principales alimentos para el riñón es el sueño una buena calidad de sueño y no tenemos más que ver que una persona cuando está muy enferma a veces lo único que quiere es dormir ni siquiera comer, fíjate ni siquiera dormir y así con esa cura de sueño se repone y se explica la relación directa de ansiedad, insomnio con eso que estás diciendo. Sí, la ansiedad inmediatamente hace que el sistema nervioso autónomo se desequilibre de tal manera que el simpático y el parasimpático no pueden entrar en sus ciclos bien. O sea, hay tanto yan aquí en toda esta zona. Que realmente, cuando el yin, que es el parasimpático de noche, debería entrar para que la persona se relaje y entre en un sueño reparador, no puede. No puede porque hay mucho yang. ¿Se ve? Esto es como una balanza. Y si tenemos mucha tensión, no nos podemos relajar suficientemente para dormir. ¿Se ve? El sueño es fundamental. Nosotros vemos cuánto duermen los niños. ¿Verdad? Sí, ¿y cuánto necesita dormir una persona de, que está debilitada o enferma? ¿Y cómo así se sana? Los animales cuando están enfermos se van a un rincón, ni beben ni, ni comen casi, duermen hasta que se sanan. Es un alimento muy importante, pero sí hay que tener en cuenta la calidad del sueño. Y claro, para que la calidad del sueño sea buena, nos tenemos que ir a dormir... ...sin la digestión en pleno bombazo. ¿Se ve? Porque entonces está muy activo este. Y si está muy activo este... ...está muy activo todo lo demás. También. ¿Verdad? Entonces el sueño. Y luego... Esta, ...este tipo de producto animal... ...¿verdad? Que tú acabas de decir... ...muy importante. Pero también muy importante la sal... Sobre todo si la tomamos refinada, que es realmente una basura, hay que tomar sal sin refinar, marina, de verdad, poca, o sea, la comida tiene que estar suave, pero cuando yo digo poca no digo ninguna, que hay personas que dicen, bueno, pues nada de sal, no, no, la sal marina sin refinar es buenísima para los riñones, es buenísima para los riñones, para la sangre, para los huesos, para el sistema nervioso, porque tiene sales y minerales que son un tesoro. No hay, que ver que en la, no hay más que ver que en la antigüedad se pagaba a la gente su jornada de trabajo con sal. Por eso se, se llama salario. Viene de ahí. O sea, era un tesoro eso. Esa sal es muy buena, en muy pequeña cantidad, para que la comida esté muy suave. Nunca demasiado sabrosa, pero tiene que ser sal buena, de la de verdad, no la refinada esta, que sí, que me da igual que le pongan yodo y que le pongan de todo, si está refinada, ¿se ¿Sí? Claro, eso es importante, y siempre mejor la sal cocinada, en la comidita, eh, eh, que, la, que hayamos hecho esa sal orgánica, porque el cuerpo esa sal la puede metabolizar mucho más fácilmente que la sal cruda. ¿se ve? la sal cruda es la que más hemos de vigilar pero bueno, sigamos un poco con esas cosas que debilitan este, los riñones eh, además de todo esto en la comida muy importante no solamente el yang del producto animal sino el extremo yin el extremo yin también debilita riñones y ahí en el extremo yin pues tenemos eh, las drogas tenemos toda la química, porque drogas, no hay que pensar que drogas es solamente la heroína o el, eh, o todas estas sustancias, ¿verdad? No, no, droga es también los conservantes que nos echan en la comida y en los alimentos, que muchos de ellos son hasta, ¿verdad?, cancerígenos, y droga es un montón de química. ¿verdad?, en la comida un poco ya industrializada, ¿verdad?, que ha pasado ya por todo tipo de refinamientos y cosas, y droga es eh, el alcohol, que socialmente está casi permitido, bueno, está permitido, claro, y droga es el tabaco, ¿verdad?, claro, y droga es, y ahora os voy a dar un disgusto, el azúcar. Eso es droga. Por eso nos crea dependencia. Porque tiene un efecto... Pues muy parecido a la droga... Nada más que en cámara lenta. Nos va calcificando las glándulas... Sobre todo la hipófisis y la pineal. Y va haciendo un eh, desastre... En el sistema nervioso. Pero claro... A los riñones ya de bolo. ¿Eh? Todo lo que es muy yin. Exageradamente yin. ¿Eh? debilita riñones, los refinados ¿eh? un exceso eh, de bebidas frías, tremendo para los riñones, ¿eh? lácteos, cuidado con los lácteos, vamos a Asturias no no en Asturias se come todo esto, en todo el norte de España precisamente se come muchísimo esto ¿eh? Nos pues quita los que la carne, el pescado. No, 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 no. interpretarlo bien, yo no lo estoy quitando. Yo estoy diciendo que hay que medirlo. Hay que medirlo. sí, hay que medirlo. ¿Hay que medirlo? Por ejemplo, Entonces, eh, un pastel espera, espera un minutito. Déjame terminar todo, el cuadro, luego hablamos de lo que se puede comer. Eso. Vale, o sea que no os voy a no 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 eh, nos no, morimos de hambre. No, ese no, ese no, eso no es lo que nos va a resolver el tema de la ansiedad, ¿verdad? No. Entonces, todo lo muy yan y todo lo muy yin debilita riñones. ¿Eh? Claro, ¿qué necesita el riñón? Comida equilibrada, luego la vamos a ver. Pero lo mismo, sí, sí, pero lo mismo ocurre con este trío. Todo lo que afecta a los riñones. Va a afectar al pleso solar. Todo. Si hay algo que debilita el riñón... También va a debilitar el bazo... Con lo cual estos dos... Se nos van a tensar. ¿Se ve? Llevan el mismo destino. Los riñones aquí. Que aquí el bazo, el estómago y el páncreas. Y por supuesto el hígado... Que lo que está es... Ejerciendo ahí... Una tensión pff, tremenda, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver que son prácticamente los mismos alimentos los que nos pueden desequilibrar este, este, este eje de equilibrio. ¿eh? Y vamos ahí a ver qué alimentos son los que tendremos que vigilar su consumo, ¿verdad? Cuáles son los que realmente nos equilibran y ahí nosotros somos libres ¿verdad? claro, de escoger dependiendo del, sobre todo de, lo que, de del resultado que queramos conseguir ¿de acuerdo? entonces vamos a borrar esto porque yo esto lo he puesto aquí para que entendamos un poco una dinámica explicado muy simple, lógicamente, pero es el key de la cuestión esta, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a la comida. ¿Eh? Y al estilo de vida, al ejercicio, que por supuesto es, ¿verdad? Muy importante. Al aire que respiramos, que ahí no tenemos mucha opción, tenemos el que tenemos, por eso de vez en cuando, siempre que podemos, nos vamos de fuera de Madrid, ¿verdad? Al campo, a la playa, a la montaña, donde podemos, cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, alimentos muy yan, por un orden que va de más yan a menos. Entonces eso también nos da una pauta de qué alimentos son para consumir más de vez en cuando y qué alimentos podemos consumir más a menudo, suponiendo que estemos saludables. Porque si ya hay algún problema de salud, entonces esto lo tenemos que afinar mucho más, lógico. ¿eh? Porque ya sabéis que en la macrobiótica se vigila muchísimo no sólo los nutrientes y de dónde los sacamos, porque hay nutrientes que al cuerpo le cuesta muy poco aprovechar y nutrientes que les cuesta, le cuesta al cuerpo un trabajazo enorme para poder metabolizar. Pues claro, cuando un alimento nos quita más de lo que nos da, pues igual tengo que sustituirlo por otro, ¿verdad? Aunque de vez en cuando me dé el gusto, ¿eh? pero no en el, lo cotidiano. ¿Eh? Y vigilamos nutrientes, pero la fuente de donde los sacamos, que sean fáciles para el cuerpo, y vigilamos el pH de los alimentos, que es fundamental, porque va a tener una influencia enorme en la sangre y en todos los fluidos, y vigilamos el equilibrio entre sodio y potasio, que es una de las cosas que más le influye también a los riñones a nivel de comida, y vigilamos la carga energética, si la carga es muy yan o es muy yin. Porque claro, los extremos nos llevan al desequilibrio. Siempre, ¿se ve? El equilibrio está en la zona media. Pero aquí y aquí, pues igual me interesa mucho menos. Porque además, cuando yo hago esta balanza, este eje es tierra porque si os dais cuenta en el cuerpo la tierra no está como yo la he puesto ahí está en el centro este es, este es el fiel de la balanza aquí es donde se empiezan a estropear las cosas de tanto hacer así de tanto hacer así se nos va a estropear la balanza ¿sí o no? bueno entonces extremo Jan. Elementos muy llan en extremo... ...por orden de aparición... ...¿vale?... ...primero de todo... ...la sal refinada... ...que ya he dicho... ...que ni se tiene que comer... ...¿verdad?... ...hay que tomar sal marina... ...sin refinar... ¿eh? ...y después ya tendríamos... ...los salazones... ...lógicamente... ...porque están... ...curados con sal... ...fijaros... ...¿verdad?... ...y luego tenemos los embutidos... Los embutidos son carne concentrada y curada. Igual no con sal, pero sí al aire, sí al humo y sí con diferentes sistemas. Con lo cual es, encontramos en esa lonchita mucho más energía contractiva que en otro tipo de carne. ¿Mm? Tenemos por supuesto los huevos. son una proteína estupenda, ya sabemos, ¿verdad? Aparte barata, cómoda, rica, todo esto. Pero es una energía muy concentrada. No es para comerse un huevo cada día. ¿Se ve? Es para espaciarlo y medirlo. Porque en realidad el huevo es una simiente de animal. Nos estamos tomando el animal en su estado más llan. Y claro, luego... Tendríamos que entrar a ver las propiedades del huevo. Sí, muchísimas a nivel de nutrientes. Pero la carga energética que nos da es esta. ¿Eh? Los quesos. Cuanto más curados, más contraídos. ¿Cuántos litros de leche necesitamos para un queso? Chiquitito. Una energía tremenda. Esa energía es la que se instala en las células, en los órganos... ...sobre todo en los órganos que son eh, muy propensos. a No necesitan ese tipo de energía. ¿eh? Eh, por supuesto aquí tenemos también el pan. El pan. ¿eh? ¿Por qué? Porque el pan son harinas pasadas por el horno a temperaturas muy altas con levadura ya solo la harina es un engrudo es un pegamento yo recuerdo cuando era pequeña que a lo mejor a vosotros os ha tocado o no ¿verdad? Y cuando yo tenía mi álbum con cromos y con estampitas pues mi madre eh, yo quería pegamento mi madre me ponía un poco de harina con agua y ese era el pegamento ¿no lo habéis vivido algunos? claro la harina que es tiene una acción eh, muy muy de, de ligar. Entonces, claro, la, la energía que nos da el pan, que por supuesto cuando lo comemos eh, ha de ser un pan bueno, integral, con levadura madre, un buen pan. Pero hay que medirlo, porque el pan es un fijador. Entonces, si hay ansiedad, fija la ansiedad. Si hay depresión, fija la depresión. Eh, 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 todas estas energías de estos alimentos eh, influyen también en nuestras articulaciones y en nuestra estructura por eso hay tantísimas enfermedades reumáticas y el que no tiene el hombro tiene la rodilla y el que no es la cadera ¿sí? sí realmente es una energía el pan luego tenemos las carnes con diferencias entre carnes rojas y carnes blancas. Claro, por supuesto. O carne, por ejemplo, vacuna. Eh, o carne, eh, o, o por ejemplo, la carne de las aves. Por supuesto. Pero está aquí, ¿eh? Está aquí. Y por supuesto luego tenemos el pescado. Que este realmente es eh, eh, lo más equilibrado si... Y consideramos lo que es producto animal se ve pescado eh, eh, todo esto por este orden pues son cosas que tenemos que medir sobre todo si alguien tiene esa predisposición ya si está en ese punto ¿eh? y luego en el extremo yin también ¿eh? extremo yín también tenemos cosas que afectan muchísimo el riñón verdad? todo lo que es química y drogas por supuesto aquí entraría el alcohol entra el azúcar los azúcares refinados ¿verdad? entran en las bebidas industriales porque todas ellas llevan azúcar a no ser si sí, que compremos, pues biológico, natural, sin azúcar, ¿verdad? Un buen zumo de esa categoría, pues sí. Pero lo que se compra en el supermercado, todo ello está atado a las cejas de azúcares. ¿eh? Tenemos, por supuesto, los lácteos, la leche y los lácteos blanditos. No es que nunca se vaya a tomar, pero hay que medirlo, ¿se ve? Porque la energía es muy yin. Muy yin significa que la acción que tienen nosotros es expansiva, es de, de desmaterializar, mientras que esta otra es de contraer, ¿se ve? Entonces, una y otra en extremo no nos interesan, hay que medirlas. Va a tener, van a tener influencia no solo en el riñón, ¿eh? en el hígado, tremendo, y en el páncreas y el estómago. Por eso van a acabar fabricando esto y esto, la ansiedad, en el extremo, los lácteos. Eh, eh, también aquí tendríamos que poner las verduras eh, que tienen solanina. ¿Eh? que son muy acidificantes también y producen mmm, el pH para que eh, la ansiedad se instale o cualquier desequilibrio orgánico o, o emocional o psicológico. ¿Y, y, necesita un clima, un minuto, necesita un clima ácido en la sangre. ¿Se ve? Entonces, por eso hay que vigilar tanto alimentos con un pH equilibrado. Y los que no están equilibrados los tenemos que medir. Y ahora decimos, ¿qué verduras? Sí, qué verduras. Gracias. Qué verduras. Bueno, pues son las verduras que crecen por la noche. Y entonces por la... maduran con el sol, pero crecen de noche, de tamaño. Entonces al crecer absorben solanina. Y la solanina nos acidifica. Y ahí tenemos el tomate. Efectivamente, que podemos tomarlo un poco más en verano, cuando el tiempo es muy caliente. En invierno mucho menos, convendría, se ve. Pero que el tomate también es cuestión de cómo lo dosifico. Yo cuando no sabía esto, pues llegaba a casa de mis abuelos y me tomaba un tomate entero. Porque digo, ¡qué rico! Además este de verdad y sabe, ¿verdad? Le echaba el aceite, la sal... Ahí bien, que entonces ni, ni, no sabía ni qué aceite ni qué sal, con lo cual, y me sabía, gloria, que el tomate. Pues ahora no hago eso. Ahora como yo ya sé lo que es el tomate, me explico. Pues un día tengo mucho capricho, me corto tres, dos o tres lonchitas finitas y me conformo con ese tomate. ¿Se ve? O sea que muchas cosas tienen que ver con la medida, con la periodicidad pero hay que ver lo que nos dan y además el tomate rosa sí, pues el pimiento que también lo hemos de tomar medido de cantidad, ¿verdad? está la berenjena, que también también, ¿eh? un poquito la espinaca entonces, bueno, luego nos quedan el resto de las verduras o ¿sabes? porque la gente dice ¡ay! y entonces ¿yo qué como? digo, es que solamente comías de esto claro, ¿verdad? salvanina el calabacín mucho menos ¿Eh? menos sí cebollas y, y, ajos, y ¿eh? cebollas y ajos no no la cebolla fantástica el ajo eh, no tiene solanina lo que pasa es que el ajo tiene este, un tipo de energía mucho más yin que la cebolla menos equilibrada
1: Bien. ¿Eh? bueno
0: tenemos que ir terminando porque detrás hay otra conferencia entonces, la, la solanina, ¿verdad? Y aquí tenemos las verduras crudas y las frutas crudas, que ya son como el pescado en la otra lista, con lo cual tienen una energía más de equilibrio, ¿se ve? Y aquí en el medio tenemos los alimentos equilibrados, tenemos los cereales enteros y tenemos la legumbre, en pequeña cantidad, ¿Verdad? Y tenemos las verduras del tiempo que no llevan solanina y tenemos las semillas y los frutos secos y las algas, ¿se ve? Un montón de cosas más que son muy equilibradas, que van, que las vamos de una manera muy puntual, las, el qué? Sí, el pastel lo vamos a hacer sin azúcar. ...pero que esté dulce... sí ...hay trucos... ...en la escuela hacemos cursos de postres... ...para la gente que tiene esa necesidad... ...y solo postres... ...bueno... Eh, ...a mí me encantaría poder seguir con preguntas... ...porque me figuro que hay cien ...pero el tiempo se nos ha agotado la persona que viene a dar la siguiente charla, que posiblemente también es muy interesante, pues quiere ya tomar su puesto aquí, y entonces me queda agradeceros la atención, el interés, como siempre, ¿eh? que habéis aguantado todo el chaparrón, eh, y todas las desilusiones con muy buen tipo, y nada más, que sabéis dónde está Escuela de Vida, y que cualquier duda que tengáis, pues en nuestra página web eh, podéis coger aquí la información, pero en nuestra página web tenéis el teléfono, tenéis el email y podéis entrar a ver qué actividades, qué charlas, qué cursos, qué talleres de cocina y qué todo esto. Y nada más. Gracias por vuestra atención. ¿Vale?